0: 好，欢迎收听一碗健康，我是主播西瓜子。本期我们请来了宛平北路六百号的主播串台，请他们来聊聊体检背后折射出的健康问题和注意事项。首先，先让我们欢迎东东和 Jerry 来给我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是宛平北路六百号的主播东东。
2: Hello， 大家好，我是宛平北路六百号的另一位主播 Jerry。呃，我是一名中医针灸
1: 科医师
2: 。我平时比较呃擅长的工作内容是
1: 针刺治疗各种内科病，然后关节骨科病、脊柱病，还有一些精
2: 神类的疾病。我之前是三甲医院的神经外科医生，然后也是在去年跳槽到了一家生物创新药企，担任医学顾问的工作。
0: 嗯，欢迎东东和 Jerry。那这是我们一碗健康首次的串台。那今天跟大家来聊的主题呢，就是大家一直都很关心的体检，也是聊到之后会比较紧张的一个话题啊。那我们今天会聊说，什么样的体检才是到位的体检？然后体检指标要怎么看？哪些指标要特别注意的？那首先第一个问题就是体检频率多久一次比较好呢？呃，是这样的，一般来说我们的体检
1: 差不多是一年一次嘛。那我们很多公司啊、单位啊什么也基本上就是给大家安排的体检是一年一次。那当然，你这一年一次的前提是啊、呃，你的身体大部分的指标都是比较健康的，那你就可以一年一次。呃，但是如果你有一些呃，异常的指标，那比如说你肝功能有问题啊，或者是呃说你有一些结节,节的大小或者是性质不是特别好，那肯定是不能一年一次的，这个是要按照具体的这个情况来定，所以说。具体的情况还是要看我们身体的情况，差不多平时没有太大问题的话，是一年一次。
0: 嗯，那其实有些人会说，就是不要随便体检，因为会影响买重疾险嘛。那这个观点的话，嘉宾怎么看呢？嗯
1: ，就是我们。在看到这个问题的时候，我们去专门咨询了一些比较专业的保险人。呃，是这样的，因为呃，我在三年前的时候我要买重疾险，但是非常巧的是，我在买重疾险之前，哦，应该说是在我投保的呃那个付款的当天，我的那一年的体检报告就出来了。呃，那个时候提示我肺上有一个磨玻璃结节，呃，那也是我第一次查出来磨玻璃结节。我当时给我的保险代理人看了之后呢，他去做了一个如实告知，后来我被拒保了。所以在这方面，其实我还是有一定的研究。就是如果你的体检指标一直都是没有任何异常的，那么你也没有报告的话，保险公司就会默认为你是健康，他就会给你投保。那你如果说你以前有过问题，那你后面没有体检，那你在买保险之前，他也是会要求你去做一个检查的，因为保险公司很多都是联网的嘛，他可以查到，就是如果你隐瞒也没有用，你之后如果呃买进去了，然后他之后查起来你要理赔的话，他再溯源到你当时的情况，他是可以给你拒绝理赔的，呃，所以说不要随便体检会影响你买重疾险这个。观点其实是正确的，当然也不能因为你要买重疾险，你就一直不体检
2: 。对，就是不要因噎废食嘛、嗯。确实，就是体检检出问题是会影响购买保险的。所以在购买保险之前，您的健康问题一定要向保险公司如实告知，然后他们会根据你的情况再决定是否承保。还要注意点的是，重疾险一般。会有三个月的等待期，那如果你在等待期内查出任何问题，体检出的任何问题，保险公司在将来理赔的时候也是可以溯源的，当当他可以以这个理由拒绝你的理赔。所以，如果呃要买重疾险，要又要体检的话，建议是你买完之后的三个月再去体检。
0: 那说到体检的话，我们通常是选择三甲医院体检呢，还是选择体检机构体检呢？就这里头会不会有一些什么优劣势呢？呃、嗯，其实都是可以的，因为现在的很多
1: 呃体检机构也做得非常好了。当然，前提是你去找正规的体检机构啊、呃，不是说是去找一些很便宜的啊，或者说是你不太了解的这种体检机构。嗯，相对来说，三甲医院的体检的价格会低一点。那么有一些医生呢，也有可能是这个医院的医生，他们可能会有排班，就是说某一些科室的医生什么时候啊、呃、到这个体检科去上班啊、呃，不是说我们这个水平会差很多啊、呃。我是觉得说你的有时候，比如说你在这个三甲医院的体检部做出来一些异常的指标，它可能会有联网，然后你再去这个医院呃相应的科室去检查的时候，它资料共享会比较方便。那三甲医院呢，环境肯定会差一点，然后人也多一点，你要排队，那有可能你要找那些呃相应的科室很烦，因为我们在体检的当天一定是空腹的嘛，呃，你体验感还是蛮重要的。如果你是很累的那个情况下，你可能情绪会不是特别好。嗯，私立医院的话，肯定是环境会更好一点，服务到位啊，什么微笑服务啊都会有，对吧？然后指引也特别清楚，排队的人也会少一点，他们的安排也会比较合理。据我所知的话，还有一点就是说，上海有一些比较高端的诊所，有一些比较高端的医疗机构，他们的体检报告他是不跟保险公司联网的，他们是保密的。所以，这个对于一些买保险的人来说，有这样需求的人来说，这个是非常友好的。嗯。
0: 嗯，那其实就是刚刚为什么会有这个问题，是因为不知道会不会说体检机构体检它的准确度就会相比起三甲医院来说会降低，因为你知道现在体检套餐也挺多的嘛，对吧
1: ？呃、嗯，是这样，就是还是像刚刚说的，如果你选择的一些正规的体检机构，那他们的仪器其实也是很高精尖的，因为毕竟你价格放在这里。啊、哦，我们体检肯定是不进医保的嘛，所以说，如果你选择的是一些比较正规的机构的话，呃，它还是准确度还是可以的
0: 。嗯嗯，那我其实，在直播间里头，就是会看到有一些体检套餐的拍卖嘛，也挺复杂的，从九块九到就是非常高额的也都有。那对于像二十到三十五岁的年轻人来说，有什么项目是一定要包含的呢？
2: 嗯，其实对于年轻人来说，一些这些基础的套餐里面其实都已经有了。那比较固定的我就不重复提了，比如说什么血压、体重，还有一些内科检查都在里面。那还有一些外科出诊项目，我要提醒大家的是，尽量不要因为害羞而错过了。就比如说肛门指检，因为肛门指检其实是很好的一个排查直肠肿瘤的一个方法。然后很多小朋友可能会因为害羞啊，或者觉得不舒服啊，就漏检了。所以，嗯、呃，这个检查也很快，所以能不要避免就尽量去做。然后还有一些，比如说年轻人比较容易，有些人的血脂在血脂高越来越年轻化嘛，所以，嗯、呃，我们脂肪肝也越来越多，所以这些腹部 B 超啊、脂肪肝。的检查肯定是需要的，那还有一些可能要准备备孕的爸爸妈妈，那生殖系统那就检查就按需来做。那还有一些我们的常常规的血血生化检查，比如说血常规、肝肾功能、血糖、血脂，这些都在一般的基础套餐里面都已经涵盖了
0: 。嗯，那说到基础套餐的话，呃，我们就是有没有是？体检项目是属于那种智商税的呢？就是真的是项目越多越好吗
1: ？其实这两年比较火的一个东西是基因检测嘛，然后这个基因检测的东西，其实在我看来，它就是一个智商税。我国的基因检测市场，它分两个层面，一个是医疗临床领域，呃，这个领域呢其实是政府高度监管的，不是谁呃随便找一个地方都能去测的啊、呃，可能要需要由医院这边的医生去联系。那这个我可以跟大家简单的介绍一下，就是说基因检测是我们近年来非常重要的检测手段。那你临床方面其实已经到了一个非常成熟的一个阶段，而且它的意义非常的好，非常的广。呃，人体所有行为的决定性因素是你体内的遗传物质，这个东西叫 DNA。那我们的基因检测其实就是对你这个 DNA 的序列的测试，看看说你哪一个片段出现了一个问题。啊、呃，我们采取的样本基本上都是血液啊、呃，跟我们市面上的这种消费类型的呃不太一样，用唾液啊。呃，我们用血液呢，就是它这个。基本的用途是用在诊断疾病和预测疾病，它主要是用在遗传病的诊断上面，还有你做一些呃第试管婴儿的时候做一个是呃染色体的排查，还有一个肿瘤的这种治疗和诊断，呃目前差不多是在这三个大类里面。然后我们女性在16周怀孕16周左右的时候，会抽取孕妇的外周血进行检测，啊会来排查一下它。胎儿的染色体情况，那你癌症患者可能你很多时候已经用很多药都没有办法了，那这个时候会做一个基因检测，看看有没有办法可以啊、呃、用一些新的。治疗的方法，所以说呢，这种临床上面的基因检测，它的意义是非常呃深刻的。我们临床上面的基因检测，它是很多样的，可以按照你不同的疾病去做一些不同谱的那个检测。如果是你全套都要检测的话，还是价格比较昂贵的，大概要在上万吧。所以说，一般医生也会建议你选择一些适合自己的项目。
0: 对，确实基因检测，我第一次听说也是在小红书上面看到嘛，就感觉还蛮玄乎的。而且就是随着大家对于健康越来越关注，那像体检加项，各家都有各家的说法嘛。嗯、所以在这块，就是 Jerry 这边有没有什么看法呢？
2: 嗯，其实像东东前面提到的这些，其实都是偏临床用的那种基因检测。那像大众消费类的，可能大家小红书上，就像呃西瓜子提到的这个小红书上刷到的，可能这些嗯、呃、有一些消费类的基因检测，就包括可能我们两毫升唾沫就可以检测你的整个疾病谱、你的祖先是哪里来的什么这些。觉得大家就当一个乐子就可以了，当做一个高科技算命就可以了。为什么呢？第一个就是。这个价格，你看它可淘宝上面可以查到，从九块九到几百到几千，其实都不等。需要如果要做一个很全面的一个全序列的基因检测的话，两毫升的唾沫是可以实现，但是它的价格非常昂贵，至少上万。所以你送的那个样本，它不可能给你做一个全序列的一个检测。然后第二个呢，我们做疾病预测是基于。厂家他自己的疾病谱的这个数据库，那我们现在厂家的这些数据库是不可能很齐全的，所以你很难匹配到一个特别齐全的数据库之后，你可能得到的数据就是有偏差的，也就是说你可能在 A 公司跟 B 公司或者 C 公司得到的一个结论是天差万别的，所以。就像我前面说的，大家把这个泡沫的这个消费类的这个基因检测当做一个乐子就可以了，不用去花大价钱去买它或者用它。嗯
0: ，对，这个听起来就很像是科学算命，是不是？对。<笑>那对于像女生来说的话，我们怎么去正确选择体检加项呢？就有什么项目是一定要查呢？呃，对于我们女孩子来说嘛，首先你 TCT 和 HPV 是如果
1: 有性生活的话，哈，我是建议说一定要查的，这是一个非常好的，呃，可以是一个提示我们宫颈癌。病变的一个呃检查手段，啊、呃，它的那个准确率还是非常高的啊、呃！你不不要觉得说啊，我的性伴侣是非常单一的啊、呃，你就不去查了。呃，首先呢，就是我们其实不用去考验人性，说呃你，我的性伴侣一定是忠诚，你不能够保证他忠诚，或者说，其实你也不能够保证有一些意外的发生。那么这些意外有可能会有百分之。一的概率，或者说是百分之一百的概率，引起一些呃非常严重，或者说你不想要得到的这个后果，那你没有办法去避免这些意外的话，那最好的方法就是你去呃定期的去筛查，如果有了一些什么问题的话，那你就早期去干预它就好了。呃，另外呢，我们女生可能会。情绪上面会比较起伏比较大嘛？呃，这样情绪大了之后，有一句话叫“进一步什么乳腺结节,节，退一步卵巢囊肿”。也就是说，我们这种情绪的呃淤结啊，就我们中医角度上来说，你肝气淤结呢，很容易会导致你很多结节啊、呃。那么甲状腺结节,节、乳腺结节,节、卵巢囊肿，那你这个肯定是要定期去查的。嗯、呃，还有呢，就是说。我们女孩子可以做一些呃性激素的一些检测。那性激素检测的话呢，可能需要你在呃月经的第三到第五天之间查会比较准。那你这个时候，比如说你做一些呃阴超啊什么的，会有一些冲突。那么这个要自己去选择这个时间怎么把握。那我们的腹部 B 超啊，你去看看他的这个卵巢、子宫，这个也是要做的。有条件最好就是可以做阴超了。呃，当然了，如果你从来没有过性生活，那还是要从腹部开始做起的。啊、呃，差不多女生就是这样吧。那一些比较基础的一些
0: 啊、呃，比如说你什么肝功能啊什么的，那是本来就是要做的。嗯，听着，就是对于女生来说，还真的是非常的仔细。那对于男生来说呢，就有没有哪些体检加项是一定要查的 ，Jerry？
2: 呃，对于男生来说的话，其实没有像女生那样明确的，因为，呃，各种年龄啊、激素的水平的变化要一定要查的这个项目，嗯、呃，但是我提醒一下，就是各位通讯录的群体，如果是有那种高危性行为的话，建议传染病指标，比如说肝炎、梅毒、艾滋。这些指标是你体检的时候一定去查一下，然后还有一些，嗯，可能针对男生的话，生活习惯比较差的，比如说抽烟啊、喝酒啊，相应的你胸部 CT， 然后比如说肝功能，前面说过的腹部 B 超，查查有没有脂肪肝，这些就是也不算加项吧，也在基础套餐里面了。所以男生还是比较简单的。那对于我们的听众，可能也会想，那我们的爸爸。要检查什么项目呢？就是额外可能加一个关于前列腺肿瘤指标的 TPSA 跟 FPSA。前列腺肿瘤是跟明显是跟年龄增大而风险增加的，其他就没有什么特别的了。
0: 嗯，那说完上面这些体检加项的话，其实我们也来聊聊，就是呃比较典型的一些人群哈，就比如说像现代都市人，其实都蛮容易焦虑的嘛，对吧？那如果说长期睡眠不好，担心会影响健康的话，那要重点检查哪些项目呢？嗯
2: ，其实就要看睡眠不好的定义是什么了，就是睡眠不好有很多的。诊断，比如说有失眠、有睡眠呼吸障碍、有昼夜节律失调，然后有异态睡眠，这里就包括有梦游或者梦魇，还有一些睡眠相关运动障碍，比如说不宁腿综合症，就是你那个腿会控制不住的抖，还有一些神经精神疾病引起的睡眠障碍。那我们最常见的睡眠不好，我觉得就是失眠跟睡眠呼吸障碍。那首先说失眠，那站在睡眠专家的视角，失眠的诊断其实比大家想象的要复杂很多。需要逐个排查可能造成的病因。那引发失眠的病因，比如说有前面提到的心理因素，焦虑、抑郁；那还有一些生理因素，比如说你睡前的过饱、过激、过度兴奋；还有一些病理因素，比如说你有胃肠道疾病导致的胃食管反流、胃胀气。然后甲状腺功能亢进，包括还有类风关引起的疼痛，还有一些中枢神经系统疾病。那第四点就是药物、食物引起的因素，比如说你长期饮酒，然后是呃喝咖啡、喝茶。然后还有一种是药物依赖阶段的时候导致的不良反应，也都会引起失眠。那还有一类其实就是可能大家会比较忽视的，就是你这个性格跟行为因素。有些人他可能对自己健康的要求比较高，有一两个晚上睡不好就特别焦虑，然后更加睡不着，就是导致自己常常处于一个高度警觉的状态。那如果有上述谈到的这些气质性相关的病因，就比如说我前面提到的胃肠道疾病，那建议你在体检的时候。增加一个胃肠镜，那比如说你有烦躁、易怒、心慌，然后又合并失眠，那建议一定要查一查内分泌功能，特别是甲状腺功能和甲状腺 B 超。那如果是前面提到的一些精神心理的情况，那建议去专科门诊去做进一步的随访。那另外一类的睡眠不好的定义，其实就是我们说的睡眠呼吸障碍，最常见也最容易被忽视的阻塞性睡眠呼吸暂停。综合症也就是 OSA， 那常见的这个症状就是睡眠时候的打鼾、憋气，然后日间嗜睡，然后注意力不集中。那这个疾病它会增加高血压、糖尿病、心脏病的风险。那对于它的并发症，就是前面提到的高血压、糖尿病、心脏病，在我们的常规体检项目中其实都包含了。但是如果想要明确诊断这个阻塞性睡眠呼吸暂停，这个诊断，或者说想要知道这个自己这个疾病的严重程度，是需要专门去睡眠检测中心，或者是呼吸科、心内科，可能都会有，呃，可以去做这个检测。但是这个检测在常规的体检项目当中是不包含的。另外再补充一点，就是可能在五官科检查的时候，医生会通过观察你的这个咽腔，他会提示你是不是。会打鼾，那这时候你也要引起重视，因为，嗯，他发现你的咽腔比较狭窄、比较小的时候，你可能就是 OSA 的高危人群了。有这种情况下，也建议你去睡眠中心做一进一步的检查。嗯
0: ，所以说，其实打呼噜它也是一个就是潜在的亚健康的状态，是吗
2: ？呃，也不是说打呼噜就是亚健康，就是说打呼噜的人群他容易有。睡眠呼吸暂停的情况发生，这部分人群它的概率比较高，所以要重视。也不是说所有的打呼噜都是不健康的。
0: 嗯，但我们可能通常会以为说打呼噜是中老年男性才会有嘛？那刚刚看起来就是有可能，比如说像一些五官科疾病，或甚至是天生的呼吸道的生长的因素，它也会导致。那是不是说，其实女性也是有可能会打呼噜的呢？
2: 对的，我们在欧萨的人群里面，其实也观察到，呃，女性绝经后，然后特别还有就是肥胖的人群，那肯定肥胖也不只有男生肥胖嘛，都是欧萨的高危因素，所以不管男女都会有这个疾病的可能性
0: 。嗯，那另外我们也来聊一下，就是对于说，呃，现在像年轻人其实可能都会熬夜，就或多或少都会熬夜。现在的年轻人通常可能是十二点之后才会睡觉了。那对于像这种熬夜党来讲，体检的重点检查项目会有哪些吗？嗯、呃，熬夜它其实是一种不健康的
1: 生活模式嘛，对吧？就是说我们不会说是熬夜一档，要重点检查什么项目，而是要看你熬夜之后会出现一些怎么样的症状。啊、呃，比如说。熬夜之后你内分泌有点紊乱啊，那你肯定要去查一下你的内分泌水平啊。你血压高了，那你肯定要去查一下心脑血管，或者说你觉得啊最近很恍惚啊，你的精神非常的紧绷，那因为你在晚上睡觉的时候，它会分泌一些激素，对不对？那你这个时候激素分泌紊乱了之后，精神出现问题，啊，那你就肯定要去精神科。或者说是啊，一些神经内科什么的去查一下，呃，所以说呢，我们不是说你熬夜一定要去查什么，我们肯定是不建议熬夜的。但是现在的很多年轻人因为工作压力也很大，他没有办法去避免说啊、呃，我要不熬夜，只能说是啊、呃，熬夜出现的一些问题，你要去重视它，然后相应的会去做一些检查。
2: 对，所以也,也就是说，其实你有时候熬一两个月。也不要太过焦虑，我们的身体恢复能力还是挺强的。还有这一种情况就是，你如果熬夜的时候，还有一些不良的生活习惯，比如说点外卖，吃一些高油高脂的食物，然后呢，你肯定要注意你的血脂、脂肪肝。那比如说你一边熬夜还一边抽烟喝酒，就前面我说的一些不良生活习惯，那你肯定相应的这些肝肝功能，然后比如说胸部 CT， 肯定是要去定期去检查的
0: 。嗯。那下一趴我们就来聊聊说体检指标要怎么看，然后有哪些指标是一定要特别注意的。那首先我们就来聊一个关于结节,节的一个话题，因为其实结节,节的这种症状在最近几年还是频繁会发现的。那结节,节到底是什么呢？为什么很多时候 CT 做出来有轻微结节,节，医生都会说没事儿？那什么程度才算有事呢？呃
1: ，其实不能说是结节,节的症状很常见，因为你肺结节,节没有太大问题，是不会有症状的。如果你有症状的话，可能就是大事儿了。应该说是我们呃这两年由于新冠疫情的关系吧，我们的体检方式比以前要先进了。以前的时候，大部分的体检里面也只有胸片，没有。CT 的，现在就是基本上，呃，都会涵盖一个胸部 CT。那么，其实你胸片是查不出一些很小的结节,节的，呃 ，CT 的话更精细一点，它就会查出来你有结节,节。所以，很多人的呃体检报告上面都会有肺结节,节这个东西。啊、呃，另外呢，我们这个口罩长期戴着。它跟你的呼吸道接触的太近了，它这个一方面也是一个比较大的诱发因素，呃，所以说呢，就是很多人在看到自己肺结节,节的报告之后就会非常的紧张，其实也没有必要那么紧张，呃，因为你可以做一些了解啊。当然了，我这边要在这边跟大家说一下，就是说，如果你查出肺结节,节之后，你是一定要去专科医院去看一下的，呃，这个才是对自己负。负责的一个呃方式，我们首先呃要知道，我们的体检机构它的 CT 机它不会像专科医院一样那么先进，它可能会切的比较厚。那我们的一些专科医院，它会切的比较薄。这个是个什么概念呢？因为我们进。医院做这个胸部 CT 的时候，是我们躺在一个床上，然后被推进一个呃圆弧形的一个机器嘛，它一道一道射线切下来。那你切的越薄，你会看的越清楚。所以说呢，有可能你在体检机构查出来的是三毫米，然后你去呃专科医院查，你会发现它变大了。那不用太担心，它这个大，它不是说呃它长大了，它可能是因为你看的精细了。呃，另外呢就是。就是，我们可以看一下大小。一般来说，如果你在三到四毫米的话，它是不会有太大的问题的。呃，你可能一年复查一个，及时随访，看它有没有长大就可以了。如果你在五到六毫米的话，那你可能要当心一点。那你这个时候你要结合呃它的这个呃质地。密度来看，如果说你这个结节看上去非常的不漂亮，它有空泡，一块空的，一块实的，那可能它提示的就不是特别好。还有一个呢，就是你特密度特别特别坚硬，它特别高亮的话，那它也不是很好，因为它实质性的东西含的太多了。那我们退一万步来说哈，如果说呃你这个实质性含的东西太多了，你可能他会提示一个原位癌。那你就算是原位癌，这个时候你去把它呃做一个手术，做一个干预，不会说是一个中晚期啊、呃。这个治疗其实也是呃非常及时的，你不用太过于担心啊、呃。当然了，你做手术一定会有一些损伤嘛。呃，另外呢，就是说，呃，要知道有一些我们大部分的结节,节，它可能问题不大。它为什么会出现有这个结节,节呢？是可能在你以前的时候，小时候得过肺炎，或者说你以前有碰到过、撞伤过啊，你的肺可能有一些破损，肺上会有一些疤痕存在啊。这个呢，就像你脸上的痣一样，就是说它是没有太大问题的。如果你的这个结节,节啊特别淡啊特别均匀啊，那是没有什么太大问题的。另外呢，我可以在这边跟大家讲说，如果你是在体检的时候发现的这个肺结节，呃，我们是建议说你去体检机构，呃，最好能拷贝出一份电子版的。这个影像学的一个检查，也因为是这样，我们的肺本来就不大，那么你在你的这个肺上面，这个结节,节是三毫米或者四毫米的话，那么你打到片子上，它已经缩小很多倍，那你三四毫米再缩小几十倍，你是根本看不到的。那你到专科医院去检查，医生只会说让你再拍一个。那这个时候呢，你做 CT 也是有辐射的嘛，对吧？如果你有电子版的，医生他可以最大限度的放大的话，那对于你和对于医生来说，其实都是一件很方便的事情。嗯、呃，那么另外呢，如果说你拿不到电子版，你要打印，啊、呃，也可以，你让那个打印的医生他选出你所在的结节,节的那一层，他让他打印出来，包括上下五层。可能还会有看清楚的希望啊，这样你就可以避免在短时间内吃两次射线了。嗯，大概就是这个样子。我们如果发现结节，真的不用太紧张，有的时候可能把自己给吓到了啊。首先你要理性的做好一些准备，然后呢就去专科医院就诊，听医生的，
0: 也不会有太大问题。嗯，那其实除了肺结节以外，像呃甲状腺结节跟乳腺结节呢？呃，甲状腺结节,节和乳腺结节,节的话，
1: 大部分来说，可能女性的发病率会高一点。就像我们之前说的，女性可能，呃，情绪上面啊，什么比男性来说比较不稳定。呃，那如果出现了结节,节呢，首先你也不用太慌，啊、呃，你先看一下它的大小、质地这些东西，一些评价。呃，还有呢，你在 B 超上面，啊、呃，医生会给你做一个。分类分级，像你甲状腺结节,节的话，它可能会分一二三四级。那你如果等级高的话，可能危险性会高一点啊、呃。另外呢，就是你每年你一直要随访嘛、啊，你就要看看它有没有变大啊、呃。还有一个呢，就是说你要看看你自己的体感会不会有疼痛。如果说你疼痛感是很明显的，呃，那你这个时候一定要及时就医了。呃，那退一万步说，如果说你甲状腺可能真的是一个癌的话，呃，甲。甲状腺癌的五年生存率是很高的，你只要切掉了，然后按时服药，基本上来说问题都不大。那你如果是乳腺的话，乳腺结节,节如果可能呃考虑是一个癌变的话，呃，那这个可能就要分很多种类型来说了。这边的话呢，我们当然也是要建议患者，如果你呃查出来结节,节的话，还是要立马去专科医院就诊。嗯
0: ，那万一就是说体检查出来真的有问题了，嗯、那这要怎么办呢？
2: 嗯，我觉得首先就是先不要惊慌，沉着冷静。你先看一下你自己的体检查出来的问题到底是什么。那如果是比较轻的问题，比如说血脂比较高啊，胆固醇比较高，或者是你的血常规里面。的有一些异常很轻微，那你就调整你的生活方式，调整作息，过一段时间再去复查。然后这里不建议你因为一些特别微小的指标的变化就去三甲医院排队，就是挤兑医疗资源嘛，然后搞得自己也很辛苦，最后一包气就觉得医生啥也没给我治疗，啥也没给我诊断。另外一种情况就是前面说到的，就比如说你查出来有结节,节了，或者说有一些特别明显的异常了，体检报告都给你提示，建议你要去就。就医了，那这种情况下，第一个是建议你是通过身边的朋友去打听比较靠谱的医生；第二个方式是我自己前面之前很早以前听到的一个方式，是我朋友做的，他就是查了可能是有一个什么呃肺癌的疾病，他高度怀疑他可能是肺癌，那他就自己在知网上面检索这个肺癌相关的。文章，然后找那个作者是谁，然后去找那个作者去看病，嗯，这个方法是很清奇，然后其实也没错，但是呢，就是站在医院行内人，就是医疗行内人的角度来说呢，有些时候发文章多的医生，他不一定是医疗水平最高的医生，反而是一些科室的副主任。嗯，高年资的主治，他接触的临床病人病例很多，然后他的这些临床诊疗经验可能比呃我们的大主任更加丰富，所以最靠谱的方方法，大人还是去打听，去通过朋友了解，然后最好是能够有医院内部的朋友去了解一下这个医生的一个情况。那像很多普通人可能没有医生朋友的，那我们就从正规的平台哦，就比如说丁香医生。或者平安好医生这些平台，它是可以看到一些医生的这些擅长的疾病领域和他的一个评价的，这个正规的平台的评价还是可以参考的
0: 。嗯，那我们就是说，身体出现有哪些信号的时候，应该要去就医呢？呃，出现哪些信号？呃，我这边可以简单提
1: 两个，比如说你风湿免疫类的疾病啊，你可能有一些。全身各个关节你都觉得很疼痛，呃，而且持续了很长时间。早晨起床关节还有点僵硬，那你这个时候可能会高度怀疑啊、呃，是不是一个风湿免疫类疾病啊、呃？或者说，呃，大家都知道有一个病叫红斑狼疮啊、呃。你有的时候脸上有一些红红的、痒痒了，有的时候你以为是脸不过敏啊、呃，但是这个时候呢，你可能呃是一个红斑狼疮的提示。呃，这个时候你肯定要是去医院去查一个全套的血啊、抗体啊这种东西。啊，另外呢，如果说啊、呃、你是这种长期久坐久站的人群啊、呃，或者说是低头族，那么呃有的时候你会发现你手麻脚麻了，那你很有可能是你的颈椎或者腰椎出问题了。呃，那这个时候呢，还是要去骨科看一下，拍个片子，呃，看到什么程度了
2: ？那。前面提到的，像东东说的，是一些风湿免疫类的疾病，还有骨科疾病。那像神经系统这边的话，我比较熟嘛。那比如说，你如果发生了偏深的一个麻木，然后肢体行动有障碍，高度怀疑是一个脑血管疾病，那你肯定也要立刻去医院去检查就医的。那还有一些，嗯，比如说不太明显的症状，比如说眼皮抖动啊，什么眼睛控制不住的乱转啊，或者还有一些，比如说你。有一些神经的跳动感啊，这些，嗯，我们也建议去医院再去做个检查。嗯
0: ，那还有什么是我们比较容易忽略的健康指标吗？呃，其实我是建议大家，就是说，呃，尽可能的会去多做一些
1: 口腔的一些护理，就是每年都要去洗个牙，呃，然后看一下说你的牙齿是不是有问题。首先呢，看牙很贵，如果你一直拖拖拖拖到后面，你要做一些治疗的话，费用是很昂贵的。啊，你定期检查，它不会把它拖成大病，对吧？你也不会花太多大钱。嗯、呃，另外呢，其实想说的一点是啊，精神类的，如果说。说、哦、啊，你觉得最近压力很大，然后你很不开心，你用任何的方法你都没有办法让自己开心，你也不想动，你也不想说话，那这个时候真的要当心一点，有可能啊、呃，这个是一个抑郁的早期，那抑郁症它。并不可怕，呃，我们要正确的对待它、呃。这个时候可能并不是说让你什么呃多出去玩玩，多吃两顿好的，他就能开心起来的，而是你要去服用一些药物，才能让自己好一点。那有的时候你抑郁焦虑，它会引发别的问题，比如说你心慌啊、胸闷啊什么的，你没有办法去用别的去解释。那你可能心功能也做了啊，肺功能也做了，但都没有问题。那这个时候。可能就会考虑说，是不是你一个精神类的一个疾病？那如果是这样的话，不能忽视，就是一定要去就医了
0: 。嗯，那看来其实心理健康也是很重要的一个观察指标啊。嗯，其实我有一个问题很想问的，就是因为现在特别，其实疫情之后啊，就感觉掉发。也是蛮多的。那如果是头发掉的多的这种，属于是就是身体释放出来的信号吗？嗯
2: ，这个掉发其实要详细说起来非常复杂，因为它分雄脱还有雌脱，嗯，都不一样。那雄脱的话，主要是因为我们的雄性激素分泌过多，然后导致它跟头发当中的一个受体结合，然后导致脱发。那这种脱发，我们还是。去皮肤科，他会可能给你用一些抑制雄性激素的药物去治疗。那像女性，她的女性的脱发呢，可能跟嗯、呃、产后是有很多很大关系，还有一些压力的关系。我们遇到脱发，其实也不用太过紧张。就是当然，如果你是那种斑秃，就像一块硬币一样大小的一个大面积的这个脱发，那肯定是要去及时去就诊的。那如果只是嗯淅淅沥沥的。掉了几根头发，那也不用太过紧张。我们调整作息，调整饮食，然后其实都是可以改善的
0: 。嗯，最后我们来去问一下，在体检之前有什么需要注意的事项吗
1: ？体检之前的话呢，首先啊、呃，你明天要体检了，你今天晚上肯定不要熬夜啊、呃，也不要暴饮暴食，不要喝酒。那这样的话，第二天你的这个指标会受到影响。呃，其次呢是，如果女生在做一些这种妇科的检查之前，最好前面三天是不要有性生活的，呃，不然的话不太能清楚说，呃，你这个检测到的组织是不是你自己的，呃，差不多就是这样子的注意事项吧
0: 。嗯，那请东东和 Jerry 给我们一人一句关于体检的小建议吧。
1: 呃、嗯，希望大家不要害怕去看病啊、呃，不要害怕去体检、啊。你定期的体检肯定比你去买九块九的基因检测要靠谱很多。
2: 对我这边要说的就是，每个人其实都是自己健康的第一负责人嘛。嗯，自己对自己的健康负责，也是对家人、对关心你的朋友负责
0: 。好嘞，那最后的最后，我们就是说，不要害怕看病。也不要害怕体检，身体不好的话，我们会去算命吗？就是科学算命这个事情是可以存在的吗
1: ？哎，如果你只是图一乐，那当然没有问题。然后，如果你这个算命什么的也很便宜，那你就去呗，对吧？呃，但是要小心，万一他算出来说你明天就会。那你们肯定会特别紧张。嗯，说到这个呢，是因为 Jerry 他很会算命啊，他会。嗯、呃，我当年自己查出肺结节的时候，我整个人都非常紧张啊，我也害怕，就是说会不会？道理我都懂，但是我还是会害怕。然后我当时第一反应是啊，让 Jerry 看一下我会不会得肺癌啊。当然后来没有
2: 。嗯，就是讲到算命跟。身体健康这个事情呢，前面主播提到了什么关于什么算寿命什么这些事情，一般的算命先生是不主张给命主去算寿命这件事情的，因为这个牵扯的因果太多了。嗯，但是呢，你说算命有没有道理呢？我自己因为算了很多人嘛，我是觉得是有一点点的，因为可以从。这个命主八字当中，比如说他的子水特别旺，子水寒嘛，然后他的可能就是泌尿系统就容易有问题。那有一些人土比较旺，那他的脾胃就可能容易出现问题。你既然已经算命了，然后算命师傅也告诉过你有一些可能容易有的一些器官的风险的话，你就不要对着干了。他说你心脏不好，那你还拼命熬夜，还拼命运动。那比如说他说你那个脾胃容易不好。那你就不要暴饮暴食嘛。从大数据的角度来说的话，因为我接触过的人来说，我觉得八字的可以通过，嗯，先天八字看你的疾病的风险是有一点点嗯相关性的。那不能说全部都对嘛，嗯，所以大家当做一个娱乐就行。然后，嗯，还是以那句话，保持健康的生活作息，总归是没错的。
0: 那节目的最后，我们就祝大家身体健康，每天开心，每一晚的每一刻都能睡得更加舒服一点。那感谢东东和 Jerry 今天做客我们的节目，那节目就到这儿，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
0: 。